Namaste a tutti, buonasera, benvenuti a questo ultimo incontro della settimana mondiale dell'armonia tra le religioni istituita dalle Nazioni Unite nel 2010. Oggi si conclude questo ciclo di incontri proposto dall'Unione Indista Italiana in collaborazione anche con l'ASICIA di Ananda e con Sanghita che è qui oggi presente con Swamini Mauma Shakti Giri del Matagita Nandashram ed è un grande piacere poter uh, chiudere questa settimana in bellezza perché parleremo insieme a questi importanti ospiti dell'importanza dello yoga del suono. E questo incontro prende spunto da una pubblicazione della Lakshmi Edizioni e che appunto tratta uh, questo argomento sotto forma di dialogo. Non voglio togliere tempo uh, appunto ulteriore, quindi lascio direttamente la parola a questi importanti e, e ospiti che insomma siamo molto felici di accogliere qui con noi. Grazie. Grazie. Namaste, um, prendo la parola se mi è possibile perché uh, ho il grandissimo privilegio di poter tradurre dall'inglese all'italiano e dall'italiano all'inglese l'intervento di due grandissimi uh, acciaria e due persone molto importanti nella mia vita, nella vita di moltissime persone. Uh, Mauma Shakti Giri, thank you, grazie per essere qui con noi davvero. E Acharya Dr. Nanda Balayogi Bhavanani, thank you so much for being here. Um, questo, questo incontro, come, come dicevamo, parte uh, dalla, da una pubblicazione del testo Perle di Saraswati che il dottor Ananda ed io abbiamo compilato insieme eh, nel 2013 quando vivevo all'Ananda Ashram per studiare eh, con il dottor Ananda. E questo è, un, è diciamo, stato un testo che è emerso da dei dialoghi sullo yoga del suono, sull'interreligiosità e sull'interculturalità. So this is an amazing uh, opportunity for us to gather uh, with uh, two very eminent acharyas and uh, so much more than that, um, beings. Uh, and uh, Mauma Shakti from the Gitananda uh, uh, Ashram in Savona, Italy. Thank you, Mauma Shakti, for being here. And then Dr. Nanda Balayogi Bhavanani. Uh, Dr. Nanda and I, Dr. Nanda is uh, my beloved Guruji and Acharya, and uh, when I was training and studying with Dr. Nanda at the Ananda Ashram in India, he and I had a series of conversations and dialogues on the yoga of sound, and what resulted was a book, Perle di Saraswati, Saraswati's Pearls, that was edited by um, and published by Lakshmi Edition, so just to have a context. Um, quindi, questo, questo, eh, questi dialoghi sullo yoga del suono con il dottor Ananda ehm, cercavano di mh, esplorare come il suono sia una parte integrante importantissima eh, della pratica yogica. E quindi vorrei chiedere subito a Mauma eh, Shaktigiri eh, di condividere con noi la, la sua esperienza proprio dello yoga, cosa significa yoga del suono, perché si parla di yoga del suono nella sadhana e negli insegnamenti di Swami Gitananda e di Swami Yogananda. Grazie Mauma Grazie per appunto aver organizzato questo incontro che mi sta molto a cuore 
perché l'argomento eh, fa parte della mia vita, cioè il suono, la vibrazione eh, sono sempre stati tutto per me. Anche perché proprio siccome lo yoga diciamo, ha forgiato, come si dice, la mia vita, sono cresciuta all'interno appunto della pratica dello yoga per mia fortuna, e quindi il suono, la musica, la vibrazione, il canto soprattutto eh, sono sempre state delle pietre miliari diciamo, di, di quello che è stata la mia sadhana costante e lo è ancora e lo sarà per sempre. Perché? Perché lo yoga, yoga è vibrazione. Vibrazione sì. è tutto, perché A, U, M, sono OM, tutto OM permea la creazione, gli universi sono permeati di OM, quindi lo yoga è OM, yoga è A, U, M. Quindi come si fa a staccare diciamo, queste cose? No? Purtroppo in Occidente si usa diciamo, questa separazione che eh, da, suddivide la scienza, l'astronomia, eh, la matematica, eccetera, sono tutte scienze diverse. In realtà la fisica in realtà non è assolutamente così. Tutto è uno. Tutto oh. viene da Om. I'm going to translate Mauma Shakti because I don't want to miss anything of your amazing teaching. So sorry to interrupt. I really don't mean any disrespect. Um, so this is a, a wonderful uh, auspicious uh, occasion because this is um, a topic that is dear to Mauma Shakti's heart. And um, She has lived a life in yoga. She's living a life in yoga. She will live a life in yoga. And music, sound, vibration, singing, chanting, evoking, invoking vibrations is at the heart of the sadhana because yoga is vibration, because yoga is om, aum. One cannot separate the, the sound from yoga and vice versa. It is all one. In the West, we have had a tendency to separate physics, astrophysics, music, singing, practice. But uh, yoga is OM, yoga is one. Thank you. Infatti, nella nostra tradizione, appunto, che ci ha tramandato, che ci ha trasmesso, Swami Gitananda, lui diceva sempre che basterebbe che l'essere umano fosse un pochettino più evoluto e soltanto la pratica di AUM sarebbe, porterebbe alla liberazione, porterebbe a moksha, perché questo è il vero motivo, è il vero, ehm, eh, come si dice... Il vero motivo che lo yoga, il vero scopo dello yoga, portare a moksha, alla liberazione. 
quindi eh, diciamo cosa c'è di meglio dell'integrazione all'interno appunto del suono e della vibrazione uh, in the tradition of Swami Gitananda Giri uh, Swamiji uh, teaches us all the time that um, if humans were just a little bit more evolved uh, and made a little effort to <laughs> uplift themselves, the practice of the Pranava Om would be enough to attain moksha, true liberation. And this is the actual aim or goal. If one were to think of having a goal for the sadhana, that would be it. There would be a liberation through the integration of everything that is. Infatti, Swami Yogananda, che eh, diciamo, segue la tradizione in maniera molto eh, importante, molto, eh, lui ci ha portato diciamo, su questa strada e ci ha trasmesso tutto questo e, e il suo insegnamento è vibrazione. Diciamo, quando noi ascoltiamo il satsang, che è l'incontro con il maestro, l'incontro nella verità, sat-sanga, eh? sat-verità, sanga, unione, essere insieme. Noi tante volte ci approcciamo al satsang pensando di ascoltare delle parole, ma in realtà ci vengono trasmessi dei suoni e delle vibrazioni che vanno direttamente al cuore, non passano attraverso la mente, non passano attraverso il cervello, i pensieri che poi bloccano, possono bloccare la conoscenza, la conoscenza che viene trasmessa direttamente, senza il limite delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, di quello che sono, diciamo, eh, eh, che potrebbero precludere, diciamo, l'accogliere la, la, la conoscenza all'interno del cuore. Swami Yogananda Giri um who is maintaining the tradition of this parampara in, in, in a, a very important way, um, teaches through vibration. Because when everybody gathers in the satsanga, sat, truth, and sangha union, union of several people, and also union of the self with the higher self, We may think that we are receiving words, that we are hearing words, we're hearing a person speak. But actually what we are receiving is a pure vibration that travels from heart to heart. It's a, it's a real um, connection. And it's a teaching that goes through the vibration of specific sounds and specific words that goes directly to the heart of the listener and doesn't go through the mind or the reasoning rather. And it's therefore not blocked or um, shadowed by the limitations of emotions or personality or personal preference. It's in fact a type of 
knowledge si è bloccato un attimo non abbiamo capito cosa Ah, um, a quale punto? Scusate, la mia connessione, mi devo scusare con tutti, ho una connessione <ride> devo dire, di tutte le giornate in cui poteva essere una connessione, quindi mi scuso, succederà. Uh, so, yeah, so yes, the, 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 the transmission of knowledge is from the heart uh, to heart, without the offuscation of the, of the um, knowledge by emotionalisms or personality. Ma perché la vera conoscenza e la trasmissione della vera conoscenza avviene attraverso il silenzio. Il silenzio che però è vibrazione, è suono. I suoni che avvengono all'interno del nostro corpo, i suoni interni, che sono suoni universali, sono suoni che non ci immaginiamo neanche a che livello eh, possono arrivare di altezza, di bellezza, di profondità, di suoni che noi possiamo percepire attraverso il cuore, attraverso la mente, perché siamo limitati dai sensi, perché vogliamo tutto percepire attraverso i sensi, perché pensiamo mm. che l'universo sia soltanto sensoriale. In realtà i sensi interni percepiscono molto di più, ti danno molto di più, sinfonie avvengono attraverso il cuore e l'anima, la sinfonia dell'anima. Ah. <laughs> oh. The true knowledge occurs at uh, through silence. So the transmission of deep truth is through silence, a silence that is full of vibrations, a silence that is full of sound. These sounds are internal and we can't possibly even imagine them, how beautiful they are, how amazing they are, how uplifting they are, because we try to perceive everything through our senses. And through our senses, we cannot perceive these inner sounds. They are not of the same nature of these inner sounds. So, The practice is a quiet inner practice that can uplift us through this symphony of the soul, sinfonia dell'anima, symphony of the soul. Grazie. So, Dr. Nanda. <laughs> I'll just pass it to you. I'm pretty sure you have a dialogue that can connect to this. <laughs> that, is, uh, that is so wonderful. And the uh, beautiful, beautiful thoughts that have been given by our dear Ma Uma Shakti. 
these are thoughts that touch the heart deeply because we realize that everything doesn't have to be perceived only through the senses because the reality is beyond the senses and that is why the highest teaching is as my dear mahuma shakti said is in silence and it is said that lord shiva as dakshina murti shiva he is the principle of teaching he is youthful he is blissful and he teaches in silence mm. you want to translate that but yes thank you um such a uh, che bellissimi che bellissimi insegnamenti che meraviglia di di condivisione che veramente toccano il cuore queste parole questi insegnamenti di mahuma shakti non dobbiamo infatti percepire con i sensi dobbiamo cercare di sviluppare i nostri sensi al massimo e poi di andare oltre i sensi perché la realtà va oltre ai sensi la realtà vera è oltre i sensi nel silenzio questo silenzio pieno di vibrazione pieno di insegnamenti infatti c'è una uh, il dottor Ananda parla di Dakshinamurti Shiva, una manifestazione di Shiva, Dakshinamurti, um, una manifestazione giovanile, una manifestazione piena di vitalità giovane, eh, giovane energeticamente intendiamo, che insegna in silenzio, infatti, attraverso il... In fact, the beautiful verse from Adi Shankara tells us about dakshinamurti mauna vyakya pragati tapara sammatatvam yuvanam varshishtan deva sadrishiganai labatam brahmanishtai acharyendram karakalita chinmudra anandamurtim describing that beautiful concept because as long as we are caught in the world we are caught up here because we are trying to understand what is sangeeta saying what is ma uma shakti saying what is shuddhananda saying what is ananda saying all we are trying to understand here and we are breaking it into pieces to understand but then at the heart center what do we do we don't break it into pieces we understand it in its purna swarupa we understand the complete message when we have a heart to heart connection because the heart to heart connection is beyond words it is beyond images it is a experience of deep feeling and that is the real communication that is why nada is based on the heart which is the anahata nada the anahata nada is where the highest communication occurs over to you sangeeta <laughs> 
non tradurrò eh, il canto <ride> I'm not gonna translate the singing <ride> I, need, I need a few more years to do that <ride> questo era un verso questo, questo canto era un verso tratto da, da Adi Shankara da un insegnamento di Adi Shankara su Dakshinamurti e il dottor Ananda eh, ha detto che finché rimaniamo nella mente troppo, cerchiamo di capire il senso attraverso la mente, attraverso il ragionamento più che la mente, il ragionamento, dobbiamo fare a pezzetti quello che ascoltiamo, perché dobbiamo trovare un senso, un senso di ogni frase, di ogni parola, del contesto, della cultura, eccetera. Facendo a pezzetti a questo modo il significato vero a volte viene perso. Invece nella comunicazione da cuore a cuore non c'è bisogno di fare a pezzetti le cose, non c'è bisogno di spezzettarle, ecco, non c'è bisogno di um, segmentarle. Si può invece proprio ricevere questo purna suarupa, cioè la totalità della forma, eh? e avere una comprensione del sé che è completa. A cuore, eh, queste comunicazioni cuore a cuore va oltre le parole va oltre le parole e si radica in un sentimento profondo del cuore, un sentimento profondo. Infatti l'ascolto profondo è del nad, del nada, è la nahata nada, cioè è al centro del cuore. This is why the best communication, the best communication in any part of the world, the best communication in any culture, The best communication in any religion, the best communication in any life form is a smile. Because when you smile, you don't need words. You don't need words. The smile is the silent communication that tells that we are welcome, that we are loved, that we are valued, that we are respected. All of this is in a smile. It doesn't matter if I'm in Roma or in I'm Napoli or whether in New York or whether in Basel or whether in New Delhi or my dear Chennai or Amchi Mumbai. It doesn't matter where I am. When I give a smile, it touches the other person. And that is why smile will always give you more. It will give you more without you losing anything. Mm. La comunicazione migliore, infatti, molto spesso non è attraverso le parole, ma è attraverso il sorriso. Il sorriso è, in un certo senso, un modo di comunicare senza parole che possiamo capire eh, in molte culture, in tutte le culture, e che ci fa sentire benvenuti, amati, rispettati. Che io sia a Roma, che io sia a Savona, che sia a Napoli, a Torino, a Venezia, a Chennai, a New York, a Mumbai. Eh, non importa, il sorriso in realtà riesce ovunque a farci sentire presenti eh, con gli altri e a toccare le persone. Tra l'altro, eh, forse quindi, no? Sì, ci sono, sono tornata. 
sono tornata. Am I back? I'm so sorry. <laughs> ok, ok. Um, tra l'altro quando sorridiamo, when we smile, uh, il palato molle si alza e si sente, si può udire un sorriso anche nella voce, no? You can hear a, a smile in a voice too, so it's also good when speaking. I'm going to take this opportunity, sir, to ask um, a following question, if that's okay with you. Absolutely. Vorrei chiedere quindi adesso un, altra, un, altra, un altro spunto, diciamo, di, di dialogo che è quello sulla, um, sulla possibilità, quindi, di persone che sono in varie parti del mondo, e quindi persone di diverse religioni, di poter avvicinarsi alla pratica dello yoga attraverso il suono. Qui abbiamo due acciaria e due maestri di musica, oltre che compositori, cantanti, <ride> la lista si allunga, <ride> diciamo, molto... Quindi mi sento felicissima di poter chiedere a due esperti um, qual è la vostra esperienza nell'insegnare il canto devozionale, nell'insegnare la musica, ma anche pratiche molto importanti ed esoteriche come il mantra a persone di varie religioni e di varie culture. Um, perché queste persone vengono all'ashram, sia a Savona che a, chiaramente a Pondicerri. Quindi Mauma Shatti, qual è la vostra esperienza all'ashram di poter condividere queste pratiche con persone di varie religioni. Dicevo che appunto, lo, come dicevamo prima, eh, lo yoga è universale perché lo scopo dello yoga e del suono vanno oltre le religioni. Eh, certo, lo yoga è nato diciamo, all'interno dell'induismo, ha le sue radici profonde all'interno dell'induismo, quindi questo non si può ehm, oltrepassare, anche per capire meglio diciamo, i concetti, per capire meglio diciamo, gli intendimenti dell'aspetto religioso eh, e anche dello yoga da dove derivano. E però diciamo che lo scopo dello yoga va oltre tutto questo, quindi arriva in un punto dove tutte le religioni si incontrano, cioè l'elevazione, cioè la liberazione. Quindi eh, tutto è possibile diciamo, a quel punto perché diciamo si arriva a un incontro, a un'unione dove tutti i santi di tutte le religioni si incontrano e dicono le stesse cose. Certo che l'insegnamento del Bhajan e Kirtan, eh, diciamo che eh, dentro di me, diciamo, i, i pori della mia pelle sprizzano No, di musica, canto, eccetera. E certo che è un buon mezzo, diciamo un mezzo importante per le persone per aumentare la purificazione, per sollevare la mente eh, dal, 
dalle idee, dai pensieri che tante volte sono proprio, eh, come si dice, terra a terra e dimenticarsi dei problemi, dimenticarsi diciamo, di quello che, nel quale siamo immersi tutti i giorni e che ci fa star male, che non ci fa vivere eh, nella maniera giusta. Sono importantissimi e oserei dire che non se ne può fare a meno assolutamente. Però diciamo che ci sono altri eh, insegnamenti che nella tradizione appunto dell'induismo sono iniziatici. Quindi di conseguenza gli insegnamenti appunto del mantra, gli insegnamenti eh, diciamo, devono essere praticati attraverso un'iniziazione perché in realtà il guru che trasmette perché a questo punto non si tratta più di insegnamento si tratta di trasmissione e la trasmissione si può fare se il guru ha realizzato il mantra se no, diciamo, è molto difficile trasmetterlo. Quindi, siccome la trasmissione, abbiamo detto, è quella che va dritta al cuore, non passa attraverso eh, i pensieri, non passa attraverso il cervello, non passa attraverso diciamo, i, i soliti mezzi di comunicazione ai quali siamo abituati. Ecco, quindi va direttamente al cuore. Quindi è un qualcosa che deve essere scelto in maniera che abbia buon frutto, perché la responsabilità dell'insegnamento è importante e quindi eh, insegnare un qualcosa, il, il, il guru deve essere sicuro che andrà in buone mani. Mm. Mm. Yoga is universal. The goal, in quote, if there's a goal of yoga, it's the same goal of all religions, which is liberation. Of course, we want to know and we want to... and we want to um, understand pardon me we want to understand and respect the context in which yoga is born and we want to disseminate the beauty of that cultural context at the same time The goal of yoga is going beyond and reaching a point where all religions meet, which is the point where all of the saints of all religious and spiritual traditions say the same things, because the goal is to go beyond the senses into moksha, into liberation. So bhajans and kirtis and, and chanting and singing are very important, of course, and they are tools for purification. They are tools 
uplift the mind. They are tools to uplift the mind from daily struggles and daily challenges. And in that way, they are quite necessary, not just beautiful and, and exciting and fun. <laughs> they are very necessary. But, um, and, and Umaji said that perhaps you can't, you can't actually do without it when you look at it that way. You can't do without it. Non se ne può fare a meno. However, there's a big difference between teaching and initiation, between a teaching and a transmission. So when we come to the mantra, for example, one cannot simply teach a mantra if the guru has not fully realized the mantra. So there are different levels. One could teach a mantra without realization, and that's a teaching that is a mental teaching, a rational teaching. However, when it comes to the transmission, transmission from a guru that has realized the mantra happens through the heart. It's a direct transmission through the heart, which is what we were um, also um, sharing earlier. Um, and the, the guru who has manifested and um, realized the, the mantra then, needs to choose very carefully who this mantra is transmitted to. It's a responsibility, spiritual responsibility. Dr. Ananda, perhaps you may want to... Uh... Yes, that is uh, <laughs> beautiful wisdom. I have been contemplating that beautiful wisdom because you know, today we think on the net, you can go and learn a mantra. You can go on a YouTube and learn a new song. We have forgotten that the most important part of all of this is we should be ready for it. The student, the stishya, the chela has to be ready for that initiation to occur. Nowadays, the consumeristic mentality is I have paid you the money, give it to me. Okay. It is, this is a barter system, business system. But transmission can never be a barter system. The student, the shishya should be ready for that initiation to occur. And this is why the responsibility on the shishya, the student, is to get ready. And on the part of the guru, is to know when the shishya is ready for the transmission to occur. So this is not when the student pays the fees. Okay, this is the, getting ready is not paying the fees. That is the secondary part. The most important is, will that student be ready to assimilate the teachings and become the teaching? Because the teachings and the teacher cannot be different. They have to be a living form. And this is why the gurus, the rishis who could perceive the mantra were called mantra drishta. They could perceive the mantra, it became real. And then like downloading it from the consciousness of the universe, they then gave it to the student who was ready for it. So this is a very important part when we talk about Nada Yoga, when we talk about mantra yoga, when we talk about the classical traditions of music, 
it was never that the student came he was there for one year and he became a master no he had to practice and practice and practice and practice until that student was ready and then festo festo that experience of sahaja would occur the sahaja samadhi it would occur when the student was ready for it so just to put it in short responsibility of the guru is to manifest the teaching and transmit it when the student is ready the responsibility of the student is to get ready for the transmission thank you <laughs> such wonderful teachings uh, dr nanda was appreciating the teachings of uh, mauma shakti and and asking the question are we ready for this transmission because nowadays especially on online and social media and all it's very easy to purchase these teachings and especially i would add personally the mantra chanting and the different interpretations in the west with western music chords of mantra and mispronouncing there's so much happening there right so so it's become this business transaction i will purchase a class i will purchase a mantra yeah, but transmission is uh, such a deep practice it's such a deep um process and there's two different um aspects to it the guru needs to know when the sishya or the student is ready to receive the transmission so it's the responsibility of the guru to know who to uh, share these teachings with and the sishya has to get ready has to be ready has to have the effort not just pay some money with paypal and think they're ready that's not enough so there's this um responsibility of both of the guru to be aware of as as um mauma shakti was also saying just be responsible and aware of who to share with in the transmission aspect of this and then for the guru to make sure that the sishya is ready the reception of the mantra is uh in the lineage of the guru is also a process of transmission through this um mantra drishta so the guru did not come up with the mantra you so traducendo in english i'm just speaking again in english nobody sì ma capiamo non ti preoccupare that's beautiful that's beautiful <laughs> okay 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 allora Andiamo stavamo capito. dicendo <laughs> per i nostri per i nostri amici italiani che il dottor Ananda stava apprezzando quello che Mauma Shakti ha condiviso, cioè che questo è un diciamo questa questa idea di comprare un corso di mantra di, di di partecipare senza essere veramente pronti può portare solamente a certi risultati, sicuramente non il risultato della trasmissione della quale parlava Mauma Shakti nella quale ehm, il rapporto tra guru e sishya è un rapporto molto particolare di grande responsabilità dalla parte del guru perché il guru deve capire eh, cioè ha la responsabilità di capire quando lo sishya è pronto a ricevere la trasmissione perché altrimenti non la riceverà 
dalla parte della, del Sisha invece è quella di rendersi mh, disponibili e impegnarsi profondamente nella pratica in modo da poter ricevere la trasmissione. Quindi è un rapporto così che si evolve e che è ehm, molto organico in questo senso. Il guru riceve gli insegnamenti del mantra attraverso il processo del mantra drishta, cioè il guru è talmente raffinato nella percezione che riceve il mantra e lo manifesta e lo realizza e quindi ehm, può poi fare del suo meglio per fare in modo che i Sisha siano pronti. Non è così semplice. E, questo è il cuore degli insegnamenti del Nada Yoga, del Tantra Yoga e anche del canto carnatico, usato come, usato, scusate, diciamo, capito più che usato, capito come pratica di sadhana. E, a proposito del canto, forse possiamo quindi fare questa transizione e... Uh, il canto carnatico nella tradizione di Swami Gitananda è parte integrante della, della sadhana. E, um, ci dicevi, uh, Mao Masciatti, che il bhajan e il canto fanno parte di te, non si possono non solo separare dallo yoga, ma quindi anche da te, <ride> non da niente, sì? E, um, vuoi condividere con noi, farei questa ultima, diciamo, ultima domanda prima di lasciare a voi la possibilità di, di, di condividere qualche altra cosa, um, ci vuoi condividere un momento speciale eh, nella sua vita, Sadhana, eh, nella quale e soprattutto il canto, sia come insegnante o tu come, come eh, Swamini, nel quale il canto ti ha ehm, incantata o ti ha rivelato qualcosa di importante, una memoria che, che è risonante, che quindi può ispirare magari anche altri, altre persone. Certo, mi fa molto piacere condividere con voi diciamo, questa esperienza che, anche se è un'esperienza molto personale, che quindi... Eh, diciamo non è neanche tanto facile da comunicare perché eh, le parole non sono mai abbastanza esplicative per, eh, per descrivere le sensazioni, i sentimenti e quello che avviene diciamo, in quei momenti molto particolari. Quindi eh, io devo dire che sono molto fortunata perché eh, stando proprio qui all'ashram momenti diciamo di questo tipo eh, cantando eccetera ne ho vissuti tantissimi ecco però eh, oserei dire che in quei momenti magari durante per dire la, la notte di Shivaratri eh, dove eh, diciamo, tutta la notte si svolge la puja appunto all'ingam, vengono fatte le offerte, 108 litri di latte, 108 diciamo tutto ciò che sono le offerte eccetera, quindi dura praticamente tutta la notte da quando il sole eh, tramonta a finché non sorge alla mattina appunto eh, e durante diciamo questa offerta continua avvengono appunto i, 
cantati tutti i canti dedicati a Shiva, dedicati a Ganesha, eccetera. Quindi eh, durante queste notti, eh, naturalmente cantando tutta la notte senza mai smettere, ecco che eh, diciamo in quei momenti eh, tu non sei più veramente chi sei nel senso che eh, il tuo corpo come si dice si eh, eh, perde diciamo della densità solita e non sei più se tu sei il lingam sul quale eh, si stanno versando le offerte o se e questa voce che esce arriva dalla tua voce o se viene da qualcun altro o se eh, cosa stai facendo in quel momento perdi cognizione sia del tempo che della, del corpo e, e, e se sei tu o sei gli altri e se gli altri sei tu e mentre canti eh, diciamo non, non hai più percezione né della stanchezza né del, della fame né del, di, di muoverti del fatto che sono tolte ore che sei seduto e che magari stai suonando e che come dire stai cantando stai suonando e quindi eh, perdi completamente la cognizione di essere quindi penso che quello stato sia uno dei più alti diciamo che si possono avere anche le scritture anche gli shastra stessi eh, della musica dicono che appunto lo stato di Ghana sia uno appunto dei più alti che si possono percepire e devo dire che devo ringraziare eh, questa eh, cultura immensa che mi ha dato diciamo questa possibilità di esprimere molto probabilmente perché dentro questi suoni eh, mi erano familiari fin dall'inizio cioè non, non mi sono mai stati estranei Avevo sempre ho colto dentro di me immediatamente con gioia tutto questo. Quindi la conoscenza della musica carnatica, oserei dire, non si distacca da tutto lo scibile appunto dello yoga, perché i santi della musica carnatica vivono nello stato di yoga. Quindi eh, di yoga con la musica, di yoga con le note, di yoga con tutto, perché le note sono a um e perché om e quindi non c'è tutta questa differenza e diciamo lo si può anche sperimentare appunto attraverso tutto questo. Ah. <ride> ah, Mauma Shakti vorrei solo chiederti per cortesia siccome la mia connessione è andata un po' via solamente la parte nella quale hai detto vorrei ringraziare sino ai santi della musica carnatica mi scuso mm. con tutti ma potresti ripetere abbia pazienza 
vorrei ringraziare la conoscenza appunto di questa arte meravigliosa che è appunto la musica carnatica che ho avuto l'occasione appunto di incontrare diciamo durante la mia vita e penso che per me personalmente è stata quella scintilla veramente che mi ha dato la possibilità di eh, raggiungere anche stadi molto alti e volevo soltanto dire una cosa nei riguardi di, del libro di Ananda che eh, mi ha fatto un piacere grandioso leggere e che è stato chiamato Perle di Sarasvati no? e volevo dire che appunto nella tradizione si dice che la musica e la poesia sono due respiri di Sarasvati. Ah, sono contenta che non avevo sentito così. È venuta anche questa Wow! Ok. So the question I had for uh, Mauma Shakti, Dr. Sir, is that I was asking about Carnatic singing Uh, or chanting as part of the sadhana, because this is what we learn when we come to the ashram, yeah, in the tradition of Swami Gitananda, is that we learn Carnatic singing as part of our sadhana. And, and I asked uh, Mahuma Shakti to share um, perhaps an experience that is uh, illuminating and that is inspiring to share with others. And um, the answer is... Uh, Is a Sadhanite. <laughs> Anyways, the words Mauma Shakti shared are never enough to share what one perceives in the chanting of Carnatic music. Words will not do justice in a way. Um, because what you experience in these moments is so immense, it's so beautiful, it's hard to describe, but we'll do our best here. Uh, Mauma Shakti is very lucky to live in the ashram where chanting and um, singing are part and parcel of every moment of daily life. And she remembers fondly the celebrations for Shivaratri at the ashram, where there's a, from sundown to sunrise, there's an offering, a continuous offering of chants, libations, Uh, for example, 108 liters of milk and everything is ritualized, then it's a continuous pouring of offerings, including chants, including the mantra for Ganesha and Shiva. So much so that at some point one loses their perception of being. One forgets in the chanting if one, and in the ritual offering if one is themselves or the lingam if one is themselves or the chant or the mantra, if one is themselves or other people, there's a complete dissolution of the density of the experience of being. And it's, um, um, oh yes, one also forgets the, the challenges like being hungry, being thirsty, being tired. There's no more of that. And it's such a, a powerful experience a powerful experience of yoga. And therefore, 
for she Mauma Shakti says experience of Ghana is experience of of high uh, this experience of a very high state of union gratitude for Carnatic music and for the spark that Carnatic music ignited in her and that brought her to then a life of yoga and sadhana and the saints of Carnatic music, she mentioned the saints of Carnatic music um, who live yoga through their music. And so the, all of the notes of Carnatic music are Aum. All of it then comes back to Om. She appreciates the books, Perle di Saraswati, and truly appreciates the title, Perle di Saraswati, because she says that music and poetry are two breaths of Saraswati. Thank you. That is so beautiful, so beautiful. And uh, it means so much to me personally and to both of us, of course, uh, because the respect and love we all have for Mahuma Shakti is so deep that uh, to hear beautiful words about the book means so much. You know, I was just thinking of that experience that through the music, especially the Indian classical music, because it is based on sacred, it is all sacred, sacredness. There is a sanctity to it. It is not just for the ears. It is not just to feel good. It is to create a space where that sacredness will manifest. And that is why all our composers were not just music composers. They were saints. They were yogis. If we talk about the Pitamaha, is our great Purandara Dasa. He manifested this in his life. Saint Thyagaraja. All of them have been Nada yogis. They were not just music composers. They were Nada yogis. Because that is the experience you are having. Just as we have the seven chakras, we have the Saptaswara. Just as we have the seven higher lokas, Bhu, Bhuvaswa, Maha, Jana, Tapa, Satyam. Similarly, the Saptaswaras. So it is not just, oh, these are the seven notes. No, they're not just notes. They are the pathway to deep experiences. And those experiences will transcend all cultures. They will transcend all religions because they are universal. That is the beauty. And this is why, you know, when we talk of human beings, all of us are different. All of us are different, but we all have a same commonality running through us also. And that is why our genetic makeup, 99.9% .9 is the same. We all look different. We eat different. We think different. We pray different. But our genetic makeup, 99.9% .9 is the same. Only that 0.1% is making all the difference. And that is why only the small mind will look at the difference. The mm. great mind will see the oneness. And that is the oneness that comes with the music. The Indian music, though <laughs> the origin is the Indian culture, Sanatana Dharma is the origin. 
Sanatana Dharma is the soil in which that plant has grown, the tree has grown. But the fruits are available to everyone. The fruits are available to everyone because they are universal. Mm. <clears throat> Thank you. Grazie. Uh, il dottor Ananda um, ha apprezzato molto il commento di uh, Mauma Shatti sul libro, grazie, <ride> da parte di tutti e due. E, um, la musica indiana, la musica classica indiana è una musica sacra, è una musica che ha una santità, che ha una, una, un livello di, di purezza che fanno parte della musica, quindi non è una musica che si ascolta per, solamente perché è bella, perché è piacevole, perché è un incanto veramente, ma perché riesce appunto a elevarci, riesce a purificarci. Infatti, come diceva, uh, come dicevi Mahoma Shakti, anche tu, i grandi compositori erano degli yogi, come per esempio il Santo Tiagaraja, che... Um, creavano musica proprio come fosse una sadhana. Il dottor Ananda parla anche della corrispondenza tra le note, le saptaswara, le sette note, e i sette chakra, per esempio, i chakra, i centri energetici e psichici, oppure i loka, questi piani di esistenza. Ci sono tante corrispondenze che, che sono appunto un legame importante tra la sadhana yogica, yogica e la musica carnatica. E queste eh, note, questo modo di concepire la musica è universale, cioè ogni tradizione religiosa ha un rispetto profondissimo per la musica e per le note. Ehm, e gli esseri umani sono tutti diversi, abbiamo tradizioni diverse, mangiamo cose diverse, ci abbigliamo in modo diverso, ma per chi conosce la genetica sappiamo che il 99,9% della nostra costituzione genetica è simile. Quindi solo le persone con una piccolissima mente guardano la piccolissima differenza che c'è tra gli esseri umani, ma le persone con un grande cuore e una grande mente vedono le, le somiglianze tra gli esseri umani, non le differenze. E in queste somiglianze noi possiamo capire la musica come uno strumento di purificazione e di liberazione. Eh, il Sanatana Dharma, da quale viene questa musica bellissima, carnatica, è l'albero, quindi è un albero eh, che è radicato nella cultura del Sanatana Dharma, ma i cui frutti possono essere goduti da tutti. Thank you. Thank you so much. Eh, stiamo, direi che possiamo concludere adesso. Sì. E se ehm, adesso do la parola per la prima volta al dottor Ananda, giusto per eh, di differenziare, e se vuole condividere una cosa per finire, e poi parla, finiamo con te, Mauma Shakti, se vuoi condividere qualsiasi cosa. So we are um, about to complete this, uh, this conversation, this dialogue, with so much gratitude to both of you. What a, what a darshan, and what a beautiful opportunity for all of us to learn with you, from you. Uh, Dr. Nanda, is there anything that you would like to, um, to offer as a, as a completion of this uh, dialogue? The whole of life is music. There's, you know, you, you listen to your heartbeat, it's music. You listen to your breath, 
it is music you listen to your thoughts they can also be music they can also be noise okay <laughs> sometimes thoughts are noise <laughs> that's that's where the yoga comes in so your thoughts which are noise become thoughts which are music but the whole of life is music the birds are music the water is music the mountains are music and when we start to understand that music is universal we start to connect with other beings we overcome our differences we start to find our similarities we realize that all of us share a heartbeat all of us are sharing thoughts all of us are sharing feelings all of us are sharing aspirations all of us are sharing the same breath and when we start to see this commonality there will be a manifestation on this planet of shantam there will be that tranquility that peace will manifest we don't have to go looking for peace we just have to perceive the oneness through music that is the nada and that is the sadhana of nada yoga to understand the oneness of the vibration with us other human beings other living beings and the whole planet itself that is what mm. i wanted to share today at this conclusion mm. grazie e tutta la vita è musica eh, gli uccellini sugli alberi sono musica il ruscello eh, il suono della pioggia e il battito del cuore, il respiro, i pensieri, a volte sono anche una cacofonia, qui abbiamo riso tutti perché <ride> non capiamo bene che cosa voleva dire Sottarananda, eh? e quindi possiamo usare la musica per trasformare la cacofonia del pensiero in una musica, no? quindi anche questo è molto molto bello, grazie. La musica è universale, nel senso che ogni, ogni essere umano percepisce l'armonia, sa percepire l'armonia. E quindi noi possiamo connetterci con gli altri attraverso questa, comuna, questa, questa somiglianza, questa alleanza nella musica, nel suono, in questo nada. Tutti abbiamo dei desideri, tutti abbiamo delle aspirazioni, tutti abbiamo delle cose che vogliamo realizzare dentro di noi a, a livello spirituale e personale. Quando capiamo che tutti abbiamo queste tendenze simili, possiamo davvero realizzare una sensazione, un, un sentimento di shantam, di pace. Non dobbiamo cercare la pace, non dobbiamo andare a, alla ricerca della pace, la possiamo trovare dentro di noi attraverso gli insegnamenti del suono, dell'armonia, della vibrazione, del nad. Quando capiamo che tutto è vibrazione, che ognuno di noi ha vibrazione e riusciamo ad armonizzarci, lì c'è lo yoga, lì c'è l'unità. E quindi questo è quello che voleva, eh, voleva dirci dottora Nanda per completare questo, questo intervento. Mauma Shattigiri. Allora mi volevo collegare a quello che ha detto Ananda che sulla parola Shanti. Mm. Eh, Shanti viene da Devanagari, eh, quindi la lingua sanscrita è vibrazione. No. 
Eh, infatti in occidente la parola Shanti si traduce con pace, ma Shanti è tranquillità, è serenità, è armonia, è tranquillità. E lo contiene nella vibrazione della parola. Shanti. Invece, pace. Pa nella lingua sanscrita, con la vibrazione pa, voleva tenere lontani i nemici. Quindi non c'è tranquillità non c'è armonia non c'è conflitto conflitto c'è il conflitto tu stai là che io sto qua infatti la parola pace viene dal latino pax che era la tregua tra una battaglia e l'altra. Quindi non traduce veramente la tranquillità, la serenità, l'armonia, che invece soltanto la parola Shanti ti trasmette senza bisogno di pensare a tutte queste cose. Perché è Shanti, Shanti, Shanti. Se posso dire ancora una parola, volevo terminare con una frase del santo Manika Vachakar del Tamil Nadu che dice si dice che se tu fai un passo verso Dio egli ne farà dieci verso di te se mediti vedrai Dio se canti per Dio Dio danzerà per te se tu danzi per Dio egli ti abbraccerà se tu abbracci Dio Dio entrerà in te se tu entri in Lui diventerai uno con Lui Grazie. Grazie. Traduco prima quello che tu hai condiviso e poi per quanto riguarda questa bellissima poesia, se per te va bene, Mauma Shakti, ti chiederei di leggere una riga, io la traduco, una sì, riga certo. io la traduco perché non mi permetterei mai di ricordarmi sì. così. <ride> okay. 
Um, so I'm going to translate what um, Mahoma Shakti just shared. And then for the poem at the end, we will go back and she will read in Italian verse line by line so that it's a proper translation. So you mentioned, um, Dr. Nanda, this, um, this shantam, and uh, Mahoma Shakti took the uh, shared the opportunity of the sound of Shanti from Devanagari, that is such a beautiful language of vibration. It is a vibratory language, of course. And Shanti, Shanti, the term that is translated in, uh, in Italian, for example, with pace, with this explosion of sound, with the pa. But Shanti, Mama Shakti said, is peace. Well, it's serenity, tranquility, harmony. And the vibration of the word stimulates the feeling of that word, of that meaning. Pa, on the other hand, pace, peace, come from the Latin pax, which meant the truce between two moments of war. And so it contains the explosion of that sense of protection, of in fact, a lack of peace, a lack of harmony and connection. And so this, this, the use of the Devanagari, the learning of the Devanagari, this is uh, something that we all encourage, right? To learn Sanskrit and new Dr. Nanda constantly actually invite yes, all of the sadaks to learn the words of asana, learn the words of the kriya and all this. So this is another meeting that we, will, we can have at some other time, I'm sure. But, you know, to the respect for the language, for its transliteration, for its pronunciation, it's so integral because the language itself, its vibration is more important than the translation into another language. It's a different level. So thank you, Mauma Shakti. Grazie per aver parlato di questo, dell'importanza del studio del Devanagari. And so we finish with this beautiful poem. And so, allora proviamo, provo a tradurre, a fare giustizia a questo poema Tamil di Manicha Vachaki. Manika Vachakar, Manika Vachakar. Manika Vachakar. Che è un santo, un mistico del Tamil Nadu. A mystic from Tamil Nadu. Si dice che se fai un passo verso Dio. One says that if you take a step towards God. Egli ne farà dieci verso di te. He will take ten steps towards you. Se mediti, vedrai Dio. If you meditate, you will see God. Se canti per Dio, Dio danzerà per te. If you sing for God, God will dance for you. Se tu danzi per Dio, Egli ti abbraccerà. If you dance for God, God will embrace you. Se tu abbracci Dio, Egli 
entrerà in te. If you embrace God, God will enter in you. Se tu entri in Lui, diventerai uno con Lui. And if you enter God, you will become one with Him. Grazie, grazie, grazie. Thank you, thank you, Nandri. Such a, such Nandri, to Ananda. Sì. I will be very happy to see all the family, all the... We are connected with the heart <laughs> very much. Such a connected. pleasure to be with all of you. And though we are on different parts of the planet, we are in the same place at the same time. And the love is manifesting. And that love is the highest divine. <laughs> and we, when I come yes. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Arrivederci a tutti. Grazie. Namaste a tutti. Namaste a tutti. Namaste. Namaste. Namaste.